0: Começa agora o programa Matemática no Ar Uma produção LabJor, Grupo Fala e Rádio Unicamp Iniciativa Oxigênio Com o apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações E do Governo Federal O tema desta entrevista é modelagem em matemática
1: Olá, ouvintes do Oxigênio. Eu sou Beatriz Guimarães. E
2: eu sou Joyce Santos. Hoje vamos falar sobre modelagem matemática e suas aplicações.
1: Lembrando que este é mais um programa do Projeto Matemática no Ar, produzido especialmente para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017. Bom, o que é Matemática.
2: E o que é modelagem matemática? Para que serve? Como contribui para diversas áreas do conhecimento? Essas são algumas das questões da nossa entrevista de hoje, que conta com a presença das pesquisadoras Flávia Marquite e Priscila Coutrin. Bom dia, Flávia. Bom dia, Priscila. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem.
1: Bom dia, Joyce. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Flávia é graduada em Ciências Biológicas e em Matemática Aplicada, é mestre em Ecologia pela Unicamp e doutora em Ecologia pela USP. Atualmente, faz pós-doutorado no Instituto de Física da Unicamp, onde pesquisa é, assuntos relacionados a modelos biomatemáticos, redes ecológicas e interações mutualísticas. Já a Priscila, ela é engenheira agrônoma, licenciada em Ciências Agrárias e especialista em Gerenciamento Ambiental pela USP. É mestre em Agronomia, também pela USP, e doutora em Engenharia Agrícola pela Unicamp. Atualmente é pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, aqui da Unicamp. Atuando principalmente nas áreas de meteorologia, climatologia e geotecnologias aplicadas à agricultura.
2: Você que está nos ouvindo... Sabe o que é modelagem matemática? Modelagem matemática é uma forma de descrever e compreender matematicamente um fenômeno, seja ele da área da economia, biologia, engenharia, física, entre outras. É possível, por exemplo, usar a modelagem matemática para fazer previsões sobre o crescimento de uma epidemia em uma cidade ou a multiplicação de pragas em uma plantação. Slav e Priscila, é isso mesmo? Como a modelagem matemática está relacionada ao trabalho de vocês? Bom, é isso mesmo,
3: Joyce é, Na verdade, na minha é, visão A modelagem é uma arte que tenta descrever matematicamente é, Algum fenômeno né? é, E, na verdade, ela tenta entender quais são os fatores Que vão fazer com que um determinado fenômeno aconteça ou não ou ainda, qual que é a probabilidade desse fenômeno é, ser real ou não? No caso de pragas, né, que você falou, tem como a gente, na verdade, antever um pouco é, se a praga, ela vai ter ou não, né, numa dada área ou não. Então, por exemplo, é, por meios de se já teve essa praga ou não, por meios de dados de clima, se a planta está nutricionalmente boa ou não, né, quais são os sistemas que são utilizados ali naquela, naquela área, e aí, juntando tudo isso, né, numa fórmula ou em algo assim, a gente consegue meio que antever um pouco se vai ter aquela praga ou não.
1: E você, Flávia, o que, que você complementa sobre esse assunto?
4: Bom, no meu caso, como a Priscila, eu também trabalho com fenômenos ligados à biologia e à vida, né? E o que eu tenho usado a matemática aplicada é para entender como... Espécies interagem entre si, como, por exemplo, o polinizador e a planta interagem. O que, que a gente pode prever dessas interações, se elas vão perdurar, se elas vão é, se extinguir em algum momento, se essas interações vão deixar de acontecer. E também tem usado para entender como... Existem tantas espécies hoje na natureza, como essa diversidade de espécies que a gente observa, como isso é possível, como isso talvez tenha surgido e quais ferramentas ou quais uh, variáveis a gente pode usar para explicar isso. Então é, é um pouco teórico, mas pode ser aplicado em algum momento, assim como a Priscila falou, por exemplo, para prever as pragas, para prever crescimento de espécies, quanto, quantas espécies vão surgir e qual, qual delas vai predominar, se é uma praga, se não
1: é. Então, é nesse sentido que eu tenho usado. E assim, é, dentro da área de cada uma de vocês, como que vocês veem a vantagem de se usar a modelagem matemática de uma pesquisa ou outra? É, como que vocês utilizam essa ferramenta para entender um fenômeno e por que, que a modelagem é o ideal?
3: É assim: no meu caso, a vantagem é, é que a gente aborda algo de uma forma mais sistêmica e mais integrada, né? Quando a gente está falando em agrometeorologia, né? Então, a gente tem toda aquela parte agrícola, que é um sistema imenso, que tem muitas escalas envolvidas. E quando a gente está falando, unindo isso a clima e tempo, é também o um caos, né? Porque a gente utiliza duas áreas que são muito é, cheia de atuações entre elas, né? E toda essa integração ela é muito importante. Então, no meu caso, né, a modelagem de uma forma geral ela serve para isso, para a gente conseguir integrar os diversos fenômenos que acontecem para entender algo, né? Tem também uma, uma outra área que eu sempre falo, é que, assim, é, na área agrícola e ao campo é muito caro né então quando você tem que ir para o campo quando você tem que arrancar a planta do campo quando você tem que saber quanto que a área ela produz de soja ou não as áreas normalmente são imensas então é muito caro se a gente conseguir modelar isso e estimar isso antecipadamente evitando idas ao campo vale muito mais a pena Com certeza.
4: Bom, e do meu ponto de vista, existe também o lado da simplificação. Existem diversas espécies na natureza e muitos biólogos eles estão interessados em entender como todas essas espécies se integram. E se você for realmente olhar para cada um, olhar para cada detalhe do que cada espécie faz, às vezes fica muito complicado trabalhar com tantas variáveis ao mesmo tempo. Então, quando você formaliza um modelo matemático aplicado à biologia, por exemplo, você pode simplificar e pegar os principais pontos ou as principais ações daquelas espécies e entender é, o essencial daquele sistema. Às vezes não é exatamente o que acontece com o clima e tempo, em que as pessoas usam diversas variáveis para achar uma coisinha, mas, às vezes, se a gente pega só o essencial de algumas, de algumas espécies ou de algumas interações, a gente consegue prever muita coisa com coisas mais básicas. Mas isso é claro que é devido ao modelo matemático que ajuda a gente a simplificar as ideias e pegar o essencial do que está ali. é
3: Isso a gente busca junto, assim porque que nem a Flávia disse é, são muitas coisas envolvidas né? então se a gente buscar é, a, os pontos mais importantes, talvez a gente consiga criar algo que seja mais simplificado e mais fácil para que a gente entenda
2: todo aquele sistema né? que é extremamente é, amplo e por que aplicar a modelagem matemática a áreas tão diferentes como a biologia, a agronomia? Vocês poderiam dar um exemplo assim, Porque de, do uso dessa ferramenta? Além da facilidade de entender a complexidade desses, dessas, dessas áreas da, 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 das ações dessas áreas na natureza? Eu acho que é, esse ponto é meio
3: básico né, de a gente entender mesmo o que, que se trata ali. É, e tentar simplificar algo que é tão amplo. Né? É, embora, embora sejam muitos fenômenos é, envolvidos, é, quando a gente tenta modelar, a gente tenta simplificar para conseguir entender o que, que vai acontecer. Né? E aí eu acho que essa é a grande ideia. É, ou na minha área, essa é uma das <risos> grandes
4: ideias. Né? Claro. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente acaba falando de modelos matemáticos até no dia a dia e acaba não percebendo, né? Por exemplo, você fala que... Eu vou dar um exemplo biológico, mas vocês podem pensar em qualquer exemplo, em qualquer área. Vamos supor que o tamanho de uma população de uma espécie ela cresce por causa do tamanho da população de outra espécie. A gente está falando aqui de uma relação talvez linear então uma espécie cresce com o tamanho de outra espécie. Então é, o, é o, a, quando você usa a modelagem matemática você formaliza essa frase uma forma de equação e você pode analisar várias coisas em forma de equação que a gente tem a matemática é um, uma área bastante extensa né? ela tem sido feita há muitos anos a gente tem diversas ferramentas e analisar então, ao invés de analisar uma frase, uma sentença, a gente já pode pode analisar as equações, que acho que facilita
1: para a gente entender, então, o que está acontecendo, como a Priscila falou. Na, é, na área de vocês, assim, a Priscila, na, na área da meteorologia, das mudanças climáticas, e a Flávia, na questão das espécies, evolução, mesmo uhum. dentro do Instituto de Física, é comum usar modelagem matemática? São pequenos grupos apenas que usam? Como que isso é disseminado?
3: É comum... E não é ao mesmo tempo. É. é comum porque, assim, na minha área, né? Então, aí a gente volta lá no tempo, no clima e tal. É muito complicado a gente conseguir fazer essas coisas, todas, essas interações e esses estudos todos, sem formalizar numa equação, né? Justamente para conseguir é, estimar coisas e antever coisas, né? Mas também é muito normal é, ter uma pesquisa de campo mais aplicada, sem ter essa área é, de modelagem no fundo. Né? Então, na verdade, eu acho que as duas coisas são importantes e as duas coisas se ajudam. Né? É, é, eu acho que da mesma forma que é muito importante ter a pesquisa de campo mais básica, também é, é, é tipo, essencial ter essa, esse outro lado, né? que formaliza é, matematicamente
4: sim e eu acho assim é, é comum deveria ser mais comum na verdade mas ela na biologia por exemplo não é muito comum muitas pessoas na biologia elas morrem de medo de matemática eu não sei da onde vem esse medo se vem da escola se vem da própria graduação e eu acho que não é tão bem trabalhado atualmente na, na forma de incentivar esses alunos a perder esse medo. Então acaba ficando que existem poucos biólogos atualmente, que trabalho aqui no Brasil em especial, né, que têm trabalhado com modelagem matemática e que têm aplicado esses conhecimentos. Mas isso está melhorando. Eu tenho boas perspectivas para o futuro, eu espero que isso melhore cada vez mais. Porque, no fim das contas, a matemática, a modelagem de matemática é uma ferramenta que só vem para ajudar as diversas áreas. Então, não é preciso ter medo, não é preciso ter receio, é só saber trabalhar com pessoas que gostam disso e te incentivam a gostar cada vez mais.
3: e Eu acho que também, é, nos últimos anos, com tantos aplicativos e tanta informática, isso tudo tem auxiliado essa área a... É, acho que evoluir mais, né, e, e atualmente que tem, né, tudo que você vai, hoje a gente abre um negócio, vê um tipo aplicativo de tempo, de não sei o que, isso tem facilitado com que as diversas áreas, principalmente as áreas agrícolas, tenham isso também no campo, né, então é, softwares, é, que você tira uma foto lá da planta e vê se tem praga, se a praga é a praga X ou a praga Y. Né? E isso, na verdade, a gente só consegue porque essa praga, a forma com que ela dá na planta, foi modelada matematicamente. Né? Então, eu acho que hoje em dia, com essa é, informação toda que a gente tem, e
1: esse monte de softwares e de aplicativos, tem auxiliado muito a evoluir essa área. E dar mais alcance aos resultados também, né? Isso. Isso. Bom, vou aproveitar que a gente está voltando e vou passar para vocês uma questão que veio de um ouvinte nosso. Vou falar para vocês. Na construção do modelo, como saber se o ajuste não acaba explicando apenas os próprios dados usados em vez de ser geral? Música
3: Olha, é, é muito normal, efetivamente, na construção de um modelo, a gente usar os nossos próprios dados para ajustar, para chegar numa fórmula né, que explique aquele valor. É... E, normalmente, o que a gente faz depois disso é validar essa fórmula em outros pontos. Então, normalmente, a gente volta a campo, né? eu na minha área, a gente volta a campo, a gente aplica em outras regiões, que é para ver o quanto aquele modelo ajustado, ele consegue também explicar o fenômeno em outros locais, ou em outras regiões, ou em outras áreas de estudo. Né? E aí, com isso, a gente vai ajustando e validando aquela fórmula que a gente mesmo criou.
4: E tem outro detalhe, que talvez não tenha sido exatamente o que o ouvinte perguntou, mas talvez valha falar aqui, que ele fala sobre o ajuste dos dados. E o ajuste do, dos dados ele é feito a algumas equações, a algumas formalizações matemáticas, como, por exemplo, uma forma linear. Essa forma linear é um modelo matemático Que procura explicar como mais ou menos um para um as coisas se explicam Como uma variável que está no eixo X Pode explicar uma variável que está no eixo Y De forma linear de uma vez, duas vezes, três vezes Então essa, por trás do ajuste existe também a modelagem matemática
2: Bacana E retomando as perguntas é, vocês desenvolvem ou desenvolveram softwares específicos Para pesquisa de modelagem matemática Ou isso depende de cada problema a ser analisado? Então
4: <risos> Eu já desenvolvi um software é, Que eu disponibilizei para o público Para analisar como interações entre diferentes é, indivíduos Ou entre diferentes espécies Podem formar grupinhos e como a gente detecta esses grupinhos, que a gente chama isso de modularidade. É como se formam esses grupos modulares em uma rede de interação, que é como os indivíduos ou as espécies se conectam. Esse software eu disponibilizei para o público. Mas, em geral, eu faço modelos, eu faço algoritmos para o meu próprio uso, porque eles são específicos para aquele problema. Mas muitas pessoas acabam te pedindo, te pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda a colar E no meio científico é um meio bastante colaborativo. Então, no fim das contas, os meus programas que eu fiz uma vez, eles vão, vão, vão. De vez em quando eles voltam para mim e falam, olha, voltou! Mas, em geral, é mais para uso específico.
3: É, eu, eu mesma nunca criei um software, né? Eu já fiz parte de grupos que fizeram softwares, né? Como, por exemplo, o grupo que fez o software do zoneamento agrícola de riscos climáticos, né? Então, eu já fiz parte deles e de alguns outros grupos. É, softwares de imagens, mas eu, particularmente, nunca criei um software. Isso, para mim, é um grau
2: mais avançado. Talvez no futuro, né? Quem é. sabe? Quem sabe? Se eu chegar lá, tô feliz. O <risos> Flávia, você tinha falado que muitas vezes os estudantes de biologia não conseguem entender ou tem medo da matemática, né? Exato. E, e nessa fase de busca do software, é, eles eles acabam su tentando suprir essa essa esse medo ou essa dificuldade que eles têm com a matemática. É, você sente isso quando alguém te procura?
4: Eu não sei se é bem um suprimento,
2: é que no fim das contas,
4: em diversos momentos, pelo menos na graduação da Biologia, na pós-graduação em diversas áreas de Biologia, você precisa usar ferramentas matemáticas para resolver problemas, para explicar como seus dados um, se ajustam, por exemplo, como o leitor perguntou, tentar entender a relação entre as coisas. E nisso tudo existe uma parte matemática muito forte, e acho que é assim, até uma certa frustração para os alunos de início de graduação em biologia em perceber que existe muita matemática na biologia. Então, acho que quando eles procuram, muitos deles procuram realmente querendo aprender, mas vários também procuram para tentar suprir uma necessidade naquele momento, que é resolver, tentar entender os dados do mestrado dele, tentar fazer figuras para o doutorado, ajustar curvas. Então, assim... Um, algumas das pessoas que isso tem aumentado alguns estudantes eles têm procurado realmente para suprir uma necessidade e outros para com, com curiosidade e outros só para resolver um problema específico daquele momento
2: legal é, o que caracteriza um modelo matemático que seja bom para vocês hum. olha
3: visão... Difícil, é difícil tudo, falar né? isso. É. Mas, assim, de uma forma mais simplificada, é, né, voltando lá, na área de agrometeorologia, por ser uma área que tem inúmeras variáveis envolvidas, fenômenos, e seca e a cultura, a fisiologia da cultura, enfim, por ter muitas variáveis envolvidas, principalmente por ser de campo, que a variabilidade é imensa, se eu conseguir explicar ali por volta de 75% dos meus dados, eu já vou me dar por muito feliz. Assim. Então, eu acho que um bom modelo é, é aquele que consegue explicar razoavelmente, o, ou, ou até mais, né, mas no mínimo razoavelmente, a variabilidade da sua área. A, 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 aquela resposta que você está atrás, o seu modelo ele consegue pelo menos explicar Aí, no meu ponto de vista, um 75% da minha área. Para depois eu conseguir aplicar em outras. Então, se eu chegar no R2 de 0,75, eu já estou dando pulos de
1: felicidade.
0: É ótimo.
1: <risos> e só para aproveitar que vocês é, entraram no assunto das áreas específicas, cada uma de vocês poderia contar um pouco como é que a modelagem matemática acabou surgindo na, ao longo da trajetória de vocês? Como é que foi o primeiro contato? Como que isso se deu? Ai, como é que surgiu? É, que você, é, Flávia, por exemplo, é, é, é graduada em Biologia e depois foi fazer Matemática, né? Então, ah. surgiu aí,
0: né?
1: <risos> eu senti muita falta
4: da Matemática na graduação em Biologia. Eu gostava muito da Matemática e as poucas disciplinas que eu fiz na Biologia me despertaram algum interesse. Em algumas disciplinas da biologia, os professores é, conseguiam colocar alguma coisa de modelagem matemática e aquilo me despertou a curiosidade. Então, chegou no fim da minha graduação em, em biologia, eu comecei a fazer matérias da matemática. E foi, foi aí que despertou o interesse. assim eu Acho que foi pela necessidade de querer ver mais sobre aquilo. E aí eu comecei a fazer as matérias. E a graduação da, da matemática foi uma consequência da curiosidade que eu tive naquele momento. Eu comecei a fazer as matérias. Aí eu queria fazer mais matérias. Eu não conseguia fazer por causa da biologia. Então eu peguei e transferi de curso depois e terminei a matemática. Mas foi por causa da biologia que veio a matemática. É, no
3: meu caso, eu sou... Aquela típica aluna que a Flávia explicou. Então, assim, <risos> eu acho que desde o ginásio eu fugia dos números, né? de uma forma geral, assim. Tanto que eu fui para a área de agronomia, porque na minha visão simplária, eu não ia usar números. É, eu achei que eu ia usar. Ia usar... E veja bem onde eu estou hoje, né? agora é. uma entrevista é. sobre modelagem. <risos> Mas assim, é... e aí eu comecei a ver na graduação, que não ia ter como fugir disso, porque, justamente por causa disso, porque os números, eles conseguem explicar algumas coisas, né? E eu até brinco que quando vinha aquelas fórmulas que tinha número e letra, eu saía correndo, porque <risos> se número eu não entendo, letra na fórmula, menos ainda, né? E, e no mestrado, eu senti a necessidade de explicar os meus dados, né? E foi aí que eu comecei a ir atrás de uma forma mais intensa, assim. E fui me é, engrenhando nessa área e fui vendo que, na verdade, eu gosto muito disso, porque eu consigo explicar essa variabilidade toda que a gente enxerga no campo. E aí eu fui ficando, assim, é, encantada mesmo com a, com a, com a área, porque... Embora a gente fuja, né, lá no, lá no início a gente fuja de fórmulas é, e de números e tal, quando você cria uma própria fórmula, né, quando você desenvolve uma fórmula ou um, é, que consegue explicar os seus dados, é muito legal, né. É. Quando você ajusta um negócio e você fala, nossa, então... A soja não deu esse ano porque choveu tanto. É muito legal. Então acho
2: que foi aí que eu que eu me achei. Fui fisgada. Fui fisgada <risos> pela matemática. <risos> Ah, Priscila, eu gostaria que você contasse como é o processo de relacionar os dados colhidos em campo para se conseguir os resultados esperados. É, quais as respostas que se pode conseguir com essas projeções para a área de agricultura ou climatologia, por exemplo? Você poderia falar também de qual é o poder de previsão que se pode ter para essas áreas?
3: Então, é, esse trabalho de campo, na verdade, ele surge com uma dúvida. né? Então, a gente tem ali uma dúvida... Será que eu consigo plantar milho em São Paulo em setembro? Né? E aí, a partir dessa dúvida, ou, ou sei lá, quanto que uma planta ela consegue sequestrar de CO2 né, ao longo da sua vida? Então, a partir dessa dúvida, a gente delineia um é, experimento de campo a gente começa a ir atrás do que, que os outros autores na ciência já falaram sobre isso. Então, ó, tem um autor lá no México que falou que para é, saber quanto que uma planta sequestra de CO2, eu tenho que saber a altura da planta, o diâmetro do tronco. Então, aí eu começo a... É, verificar o que é que eu vou medir em campo para depois efetivamente ir para campo então a hora que a gente vai para campo a gente tem que saber o que a gente vai medir para inserir no nosso modelo né então não é simplesmente ir para campo a gente tem que ter todo esse é, delineamento experimental experimental atrás disso quando a gente fala em previsibilidade, né, é, quando a gente está falando de tempo agora só, né, vamos só para uma área de clima de tempo. Então, quando a gente está falando de tempo, os modelos matemáticos numéricos que preveem o tempo, então se vai chover ou se não vai, para 24 horas a gente consegue chegar a um índice de 97% a 99% de acerto mas isso quando a gente está falando só de tempo agora como a gente está falando aí, e conforme vai aumentando os dias, então para 5 dias para 10 dias, para 15 essa previsibilidade cai muito porque o sistema é o caos né, que a gente fala então podem ter muitas variáveis integradas nisso que mude a, é, a frente fria, às vezes está chegando mas acontece alguma coisa ali que ela sai né? Então, pode ter aí muitos fatores que influenciam nisso a longo prazo. Né? Isso quando a gente está falando de tempo. Agora, quando a gente está falando de modelos agrometeorológicos, essa previsibilidade já é para um tempo maior. Então, quanto que a planta consegue sequestrar de CO2 depois de 10 anos de plantada tá no campo? Né? E aí o nosso índice de acerto, ele depende um pouco da área. Então, aí volta aqueles Estado lá. Se eu chegar nos 75%, eu tô feliz da vida. É, mas a gente sempre busca o
1: 0,9. Essa que é a verdade. É, a mai... O é. horizonte. O
3: horizonte é o 0,9. 0,99, a gente, quando chega nisso, a gente acha que tem algum erro.
1: Desconfia. É. Mas, mas, mas acontece, mas sim. Desconfia. Ah, tá. Acontece, mas é, uma, é algo acontece, assim. Acontece, mas né? quando eu chego no 0,9. A tem um erro. É. Eu sempre falo, <risos> alguma coisa ruim <risos> e, e a gente comentou a questão dos do softwares né é, de como que isso é feito, como que a modelagem é feita hoje com as tecnologias. Vocês têm é, alguma ideia de como que isso era feito antes nas áreas de vocês, como que antes do, do modelo matemático, antes do software, como que era tudo era feito? Eu vou até contar para quem está ouvindo de casa que eu e a Joyce fomos visitar a Priscila lá no lá no Sepagre, e ela mostrou para a gente alguns mapas, né, de como de como as coisas eram organizadas é, antigamente. Vocês poderiam falar um pouquinho desses?
3: Olha, é, eu vou falar do, do caso mais próprio, né, que é o zoneamento agrícola. Ele surgiu, na verdade, em 1960, né, lá atrás. É, o zoneamento agrícola, é, a ideia dele é você indicar Onde, o que e quando plantar. Então, aquele exemplo que eu dei, será que eu posso plantar milho em São Paulo em setembro? O zoneamento agrícola, ele te indica. Porque o zoneamento agrícola, ele modela matematicamente a fisiologia da planta, é, o tipo de solo e o clima. Então, como é que eu vou fazer para evitar com que numa fase fisiológica da planta que ela não possa ter estresse hídrico não coincida com a fase do ano que normalmente a gente tem estresse hídrico. Então, o zonamento agrícola ele foi feito justamente para que aumentasse a produção agrícola, é, para evitar com que a planta ela fosse pega né, por adversidades do clima então essa que era a ideia quando ele foi criado lá em 1960 mais ou menos é, esses cálculos eram todos feitos à mão, então existia uma carta de solos de São Paulo né, com os números é, georreferenciados na mão, então na latitude tal, na longitude tal, o solo é tal, e assim ia em cima desses eles colocavam uma carta de clima com as curvas de chuva e com as curvas onde que a temperatura máxima é tanto, a temperatura mínima é tanto e colocava embaixo uma linha do tempo da fisiologia da planta. E eles calculavam tudo isso na mão. É um então, software à mão. É um software na mão. <risos> então, antigamente, quando não tinha ainda, era tudo feito no braço,
4: né? E eu acho que esse exemplo é um dos típicos, assim. Uhum. Eu sou mais moderninha, sabe? <risos> quando eu nasci, já existia interdito brincando é não que eu estivesse lá né? Né? em 1960 <risos> então fique bem claro isso para você ouvinte não, mas de fato quando eu entrei na graduação já existiam vários programas de estatística já existiam vários programas que a gente conseguia usar era uma caixa preta, você ficava apertando o um botão e as coisas saíam magicamente e o meu interesse sempre foi entender o que acontecia por trás dos botões né? então eu acho que Hoje em dia, com o que eu trabalho, que é muito mais teórico... Às vezes eu nem faço ajuste dos dados ao modelo. Estou tentando é, fazer um modelo bem teórico para que outras pessoas possam fazer o ajuste. Então, desse ponto de vista, às vezes é até meio frustrante, porque você vai fazer, faz o modelo e você descobre que lá em 1920 alguém já fez esse modelo. Porque é um modelo muito matemático, é feito à mão. É claro que hoje em dia nós temos ferramentas e temos como programar e tentar testar isso de diversas formas, resolver equações que antes eram muito difíceis de se resolver. Mas, de fato, vários dos modelos que a gente faz hoje em dia, eles já podiam ser feitos anteriormente, porque o conhecimento matemático já existia, os programas que hoje estão feitos, é, os, os softwares que existem, eles são baseados numa matemática até bastante antiga, mas... É, é assim, ainda assim me instiga muito querer fazer isso, apesar de poder cair num caso em que já foi feito em 1920.
2: <risos> e, assim, Priscila, eu queria que você falasse se é possível fazer uma previsão é, de se chegar, por exemplo, em 100 anos de previsão por meio de modelos assim, matemáticos. Ah, daqui 100 anos vai estar tá produzindo. Isso e isso, isso em determinado solo. É, é possível fazer esse tipo de cálculo de uma projeção assim, a longo prazo? Olha, normalmente a gente
3: trabalha com projeção, Sim. né? Porque, na verdade, a gente não consegue prever um monte de coisas que estão envolvidas. Então, a gente sempre fala que a gente projeta. Então, por exemplo, o que, que a gente consegue, né? É a gente consegue, por exemplo, aplicar o zoneamento agrícola com dados climáticos futuros. Então, a gente pega ali os dados do clima até 2100, por exemplo, que são dados projetados, né? e verifica é, onde que as culturas podem ser cultivadas ao longo desses 100 anos. Por que, que eu normalmente chamo isso de projeção? Porque a gente não sabe como que vai estar tá a genética das plantas em, por exemplo, 2075, né? às vezes alguém criou um gene ali que incluiu na planta e essa planta se torna a, é, resistente à seca, né? ou resistente a dias muito quentes, ou dias muito frios, e assim vai. Então, o que a gente faz? A gente fixa alguns pontos. Então, se a genética da planta ficar igual ao que ela é hoje, é, se as técnicas de adubação e de cultivo continuarem iguais às que são hoje, e se todos esses fatores externos continuarem iguais ao que são hoje e a gente continuar emitindo CO2 é, ao longo dos anos, como a gente emite hoje,
1: o que pode acontecer em 2100
3: é tal coisa. Então, é nesse sentido que a gente trabalha.
1: É, então, dá para falar que isso é uma, é uma limitação da modelagem matemática, essa questão do, do, de tentar saber várias, esse é, contexto, e aí várias coisas que podem interferir nisso, isso, é, isso pode ser é, dito que é uma limitação ou não? Dos resultados. Eu não sei se a palavra é certa é limitação, eu acho que todo o método
3: tem a sua limitação, né? É, eu acho que nesse caso exclusivo do zoneamento agrícola aplicado a dados climáticos futuros, a gente não consegue saber um monte de coisa, não é nem pelo modelo, é porque a gente não consegue saber como é que vai estar a avançada a genética em 70 anos. Né? Ou a gente não sabe se daqui 20 anos vão criar, sei lá, uma com uma estufa própria para as plantas. Então, tem um monte de coisa que a gente não consegue saber. Né? A gente tem uma ideia de que o mundo está andando para algum lado, para um para outro, mas tem um monte de coisa que a gente não, não, não sabe falar de antemão. E quando a gente não consegue falar o que é, a gente também não consegue modelar. Né? então algumas coisas a gente pode incluir então se eu conseguir uma uma genética que a, a planta seja resistente à seca até tantos milímetros aí eu posso incluir no, no meu cálculo final né mas aí o que, que aí eu tenho que ter outras áreas agregadas à minha então a área da biologia da genética dos solos que vão modelando essas partes me passando para eu conseguir incluir nisso que a gente está gerando né? porque é, hoje em dia as áreas elas têm que se integrar elas não conseguem resolver tudo elas, elas por elas mesmas né?
1: então eu acho que é muito importante também ter essa visão da integração entre as áreas é, isso que você falou da integração é uma coisa que fica muito marcada para mim na fala de, de vocês duas, assim de quanto é importante o compartilhamento não só do, do software né, que a gente falou como também dos dados. Isso é uma coisa que tem, que tem sido feita entre as diferentes áreas, tem avançado nessa, nessa questão ou ainda existe muito isso de determinado grupo de pesquisa querer proteger seus dados a certo limite, como que é isso?
4: Existem as duas coisas. É. <risos> é, eu acho que hoje em dia muitas pessoas estão preocupadas realmente em integrar o conhecimento, porque se percebe a vantagem em trabalhar com alguém de uma área diferente, as coisas que o potencial que aquela pessoa tem em integrar no seu trabalho e o contrário também, né? Você participar do trabalho de uma outra pessoa. De fato, em alguns casos isso acontece não só no Brasil, acho que acontece no mundo inteiro. As pessoas elas são muito preocupadas em trabalhar com aqueles dados e fazer tudo o que ela pode com aqueles dados que ela coletou, porque realmente dá muito trabalho fazer aquilo, né? coletar os dados e tal. Mas é, e, só que nisso a pessoa fica meio que limitada, né? ela vai até onde o conhecimento dela vai. Eu vejo muita vantagem em integrar as diferentes áreas e acho que as pessoas têm percebido isso. Mas algumas vezes a gente acaba esbarrando num caso que, bom, não dá para lidar com esse dado porque a pessoa não quer liberar. Mas é,
3: acontece. Ah, acontece, é isso mesmo. Acho que a Flávia está super certa. É... Acho que tem os dois lados. Tem gente que libera é, o que já fez. e Para é. que a ciência possa evoluir dessa parte em diante, uhum. né, integrando em outras áreas e, e eu falo muito isso por mim que é, sem interdisciplinaridade hoje eu não vou a lugar nenhum, né, é, sem interdisciplinaridade e intergentes assim, né, então tem que ter mais gente junto porque senão eu não ando uhum. é, e mas também tem os casos de gente que, que prende o seu próprio dado porém e outras coisas, e dentre elas é porque realmente é muito difícil você criar o seu banco de, de dados, né? É, e são os pontos fortes e os pontos fracos, né?
1: Sim, Sim. com certeza.
2: É. Bom, temos mais uma pergunta de um ouvinte, tá, é... As pesquisadoras acabam usando modelagem matemática para coisas do dia a dia de vocês, além de apenas o estudo ou também na pesquisa, além da pesquisa?
4: Olha, eu acho que todo mundo usa e acaba não percebendo. Acho que talvez a gente só não equacione, a gente né? Só a não gente escreve usa. formalmente, não escreve a equação, mas mesmo assim com coisas muito básicas, calcular o tempo que você vai levar... Daqui é o trabalho, né? Daqui não, que eu já tô aqui, né? Mas de casa eu trabalho. <risos> Ou outras coisas muito simples Por exemplo, a Priscila até falou De saber o que fazer com os filhos Eu já prevê se ele vai chorar, se ele não vai chorar Se ela fizer tal coisa Então essas coisas, elas estão no dia a dia da gente A gente acaba não percebendo Mas você consegue fazer previsões Você consegue calcular algumas coisas Porque existem modelos ali na sua cabeça Que você não está percebendo que você usa, né?
3: É, eu acho que é por aí mesmo então aí quando a gente volta aquela história dos filhos né eu sei que se eu sair com os dois é, e não levar um, uma fralda um chocolate um negócio assim provavelmente vai ter uma birra né e para eu chegar nisso né para eu é, estimar, se vai ter a birra. Não, eu fiz um cálculo <risos> interno, né? Então acho que é bem isso. Talvez a gente só não equacione isso escrito, mas eu acho que em praticamente tudo que a gente faz, a gente está usando esses cálculos, né? A gente mede, será que se eu sair mais cedo, o que que vai acontecer? E aí assim,
1: acho que a gente vai usando em tudo. Pensa nas variáveis, nas variáveis. É. São, tantas, né? São tantas né? tantas.
3: até que uma hora você senta e fala o sistema no
1: <risos> muito legal e agora saindo um pouco dessa questão do dia de -dia, voltando para as áreas de atuação a gente queria saber quais são os principais resultados já alcançados por cada uma de vocês dentro dessas dessas duas áreas de pesquisa o que, que vocês ressaltam aí <risos> Olha, eu acho que
3: eu consigo ressaltar algumas coisas assim. É... Que nem no meu doutorado, a gente conseguiu fazer a estimativa da biomassa de uma planta no campo. É, evitando é, tirar a planta do campo. Então, através de imagens orbitais, né, que são satélites, no meu caso, eu usei satélites de altíssima resolução, para conseguir calcular a assim, senha para campo o quanto que uma planta tem na biomassa. Ou, por exemplo, qual que é o índice diário da folha. Né, Sem pôr aqui para campo. Então, esse foi um dos, dos resultados que eu obtive. Ou, por exemplo, é, os próprios resultados do zoneamento agrícola, né? O que plantar, onde plantar e quando plantar, né? Então, acho que também isso faz parte um pouco da minha história aí. E
4: você, No meu caso... É, durante o doutorado, por exemplo, eu estudei como interações mutualísticas, que são aquelas em que indivíduos de uma espécie colaboram com indivíduos de outra espécie que também colaboram com essa primeira. Então existe uma troca de benefícios entre esses indivíduos. E o que eu percebi através dos modelos matemáticos foi que, algumas espécies elas acabam alguns indivíduos eles acabam não colaborando com com os indivíduos da outra espécie mas justamente por causa disso essas interações mutualísticas se estabelecem e perduram por longos anos porque existe sempre alguém tentando burlar o sistema então existe sempre uma troca ali que assim não daria para prever sem, sem esse modelo matemático e atualmente a gente tem trabalhado no laboratório aqui em Campinas, no Instituto de Física, para entender a relação de parentesco entre diferentes espécies, usando pouquíssimas informações de como isso vai evoluir. Então, quais são os padrões de, das interações entre as, os padrões de de parentesco entre essas espécies, usando apenas informações do tamanho da, da informação genética, o tamanho do genoma. E quais as diferenças mínimas para considerar que um indivíduo pertence a uma espécie e outro indivíduo pertence a outra espécie? Então são modelos muito básicos, a gente chama de modelos neutros, não existe nenhuma nada que, leve, que dê vantagem a um indivíduo em relação ao outro e com isso a gente consegue fazer previsões bastante legais na relação de parentesco entre, entre diferentes
1: espécies. É, e falando de novo da, nas áreas específicas de cada uma de vocês, o que, que vocês acreditam que são as perspectivas para essas áreas? O uso da modelagem matemática nas mudanças climáticas, na evolução das espécies, quais são as perspectivas para o
3: futuro? Olha, eu acho que cada vez mais é, vai ser usada a modelagem. Né? Eu acho que é uma área, a é, agrometeorologia, assim, que não tem muito como a gente fugir disso. Né? É, e é só a partir desses modelos que a gente vai conseguir explicar melhor essa relação das plantas com o clima né? e como é que a gente pode projetar isso para um futuro climático diferente do atual então quando a gente trabalha com agrometeorologia e mudanças climáticas aplicada né, é muito complicado a gente não trabalhar com a modelagem é, então, eu, o que eu vejo é cada vez mais é, isso sendo utilizado.
4: É, com certeza, tem sido mais usado. Por exemplo, já existem diversas reportagens que estão nos jornais de alcance público, como os jornais normais, jornais impressos, em que tem se falado sobre o perigo de se perder os polinizadores, que isso vai afetar tanto a agricultura, né? quanto às próprias interações ecológicas. E isso tem sido feito baseado em modelos matemáticos, também dados coletados em campo, mas através dos modelos matemáticos tem se previsto o declínio dessas populações. E quais são as consequências, não só para as interações ecológicas, mas também para a própria produção agrícola. Então, essas previsões que vão influenciar diretamente as populações humanas, elas têm funcionado cada vez mais rápido. A aplicação da, da modelagem matemática ela tem funcionado cada vez mais rápido porque ela nos influencia diretamente. Mas falando de um outro ponto de vista, do ponto de vista de evolução, por exemplo, tem sido feito muita coisa baseada em modelos matemáticos porque a gente não sabe justamente o que vai acontecer no futuro com as espécies. A gente tenta prever. A gente quer entender qual a relação entre as espécies atuais e a gente não tem muita informação fóssil de indivíduos passados. Então, essa previsão, essa curiosidade para tentar entender a relação entre as espécies, muitas vezes, é feita somente com modelagem matemática.
3: E também, quando a gente fala aí, né, de hoje em diante, eu acho que desse, dessa época que a gente está para a frente. É, o, uso, o uso da informática, de aplicativos e de é, novas técnicas, é, novos softwares que vem surgindo, faz com que facilite mais ainda a gente a usar. Né? Então, eu acho que tem uma andada muito longa e produtiva. É, acho que é assim que eu vejo.
1: E, e como que esses resultados, por exemplo, se tornam aplicações práticas? Que a Priscila comentou do, do zoneamento agrícola, né? Como que um resultado de, de um projeto com, com, envolvido com modelagem matemática acaba se, se tornando tomada de atitude nas políticas públicas, nessas duas áreas? Isso tem ocorrido ou ainda acaba ficando mais preso ao resultado e ele ficar é, até é, parado, né? Sem ter aplicação? Como é que funciona? Então, olha, o
3: zoneamento agrícola é um exemplo muito prático disso. Né? É, é uma ciência é, é o, eu, eu acredito que isso seja uma ciência bem aplicada né? bem ali, a gente tem um problema no campo e a gente tem que resolver aquilo né? e é, ele né, que nem eu falei, ele na verdade nasceu lá em 1960 foi evoluindo com o tempo com o advento de, da informática e softwares e micros e assim vai em 1996 ele virou uma lei federal e aí, o agricultor, ele só é, iria ter acesso a crédito agrícola e a seguro rural se ele plantasse na data indicada pelo zoneamento agrícola. E aí, todo ano, o Ministério, o, o mapa né, agrícola, ele fazia a revisão desses, desses cálculos. Então, né, voltando aqui, a gente rodava de novo o software ali, né? para informar qual que era a data de plantio, para qual cultura e para qual área. E aí, se o agricultor plantasse nas datas indicadas pelo zoneamento agrícola, a partir de 1996, ele tinha um acesso assegurado do crédito rural e do seguro agrícola rural. Então, acho que esse é um exemplo é, muito prático de como que a modelagem ela se tornou é, aplicada no campo, né, na, na prática do tipo agricultor ali no seu dia a dia e, e como que isso conseguiu virar
1: uma lei federal, né, então eu acho que esse é um ótimo exemplo. Sim, é, Flávia, desculpe, na sua área também é, existe isso, eu lembro que no começo você comentou que é, seriam estudos que no futuro poderiam ter aplicações práticas, né, como é que isso funciona? isso
4: assim várias coisas já já foram aplicadas devido a conhecimentos e modelos anteriores por exemplo hoje se usa inimigos naturais na agricultura porque se percebeu que as interações ecológicas elas são muito importantes você pode usar interações ecológicas para controlar pragas na agricultura isso é um exemplo em geral esses exemplos eles estão, voltados às atividades humanas, mas diversas outras coisas não estão voltadas às atividades humanas e às vezes a gente não vê a aplicação disso, mas você tentar entender como serão as extinções de espécies, qual, qual será o padrão, o que que sinal que isso deixará na, nas próprias interações entre as espécies e também nas relações de parentesco entre as espécies? Será que essa espécie que observa observo agora, ela é parente dessa outra? Ou existe uma outra que se extinguiu, que não está mais aqui? Então, essas perguntas, elas às vezes não são muito voltadas para as atividades humanas, que é onde a gente vê mais a aplicação do, da, da modelagem matemática no dia a dia, mas ela é aplicada também na, na própria área, que eu diria na área pura, né? É de interesse dos biólogos responder essas perguntas.
3: Sim. E, na verdade, as áreas aplicadas, elas evoluem muito com a evolução da área pura, né? Uhum. Então, quando a área pura é, responde algumas coisas, a gente parte muito daquilo para conseguir responder outras, né? Essa interação entre as duas áreas é de extrema importância.
1: Muito bacana. Não.
2: Não, é, eu faz, queria fazer uma pergunta para a Flávia, mais voltada a uma outra questão que a gente estava falando sobre os estudantes de biologia. É, de repente, assim, uh, isso seria uma definição do que é biologia matemática? Essa junção das duas áreas? Ou é um termo ainda não muito aceito, isso acho?
4: Não, eu acho que assim, é até bem aceito. Ele não é aceito assim. As pessoas não querem muito fazer biologia matemática. Não, mas eu acho que tem aumentado o número de estudantes interessados. De fato, tem, tem aumentado. Mas eu acho que a biologia matemática. Falar em biologia matemática é uma coisa meio que parece que as duas coisas estão separadas. E o interessante é você integrar essas duas áreas, né? Você não quer que algo seja multidisciplinar, mas você quer que aquilo seja interdisciplinar. Porque o conhecimento da matemática entre para ajudar a biologia e para que a biologia inspire coisas matemáticas. Então, eu acho que eu falaria mais em biomatemática, talvez, do que biologia e matemática, as coisas ficam muito separadas. Eu gosto quando elas estão mais juntinhas.
1: Biomatemática já integra, né? Uma já palavra integra, parece que
2: é. Escreve tudo junto. Põe é uma... nem. Uhum. São ciências, né? São ciências. Muito legal.
1: É muito bacana mesmo. E, e vocês coment, a gente comentou aqui de, de, de duas áreas mais especificamente. Né? A questão da agricultura com as mudanças climáticas, que a Priscila é, contribuiu bastante. E a Flávia falou bastante da questão da, das espécies e de como, dessa biomatemática que a gente <risos> acabou de falar. É, mas a gente, nas nossas pesquisas aqui, eu e a Joyce, a gente viu que a modelagem matemática ela é usada assim, em áreas assim, extremamente diversas. Vocês têm notícias de, de, de outras áreas além dessas que a gente, que a gente falou aqui? Onde estão sendo utilizados é, os modelos? Vocês têm notícia disso? Ah, sim. Eu trabalho em especial com modelos de teoria dos jogos,
4: que foi pensado muito mais para a área de economia. Ela permeia também a computação. Ela está na biologia. Então, é uma, é uma ferramenta que tem sido utilizada em diversas áreas. Então, às vezes eu vou ler um artigo, que a gente na pesquisa a gente lê muitos artigos científicos, e eu acabo, num, por causa do problema que eu estou tentando responder, eu acabo num artigo de é, ciências sociais. Isso é muito legal. E eu fico sempre empolgada. Acho que o que os outros estão fazendo é sempre líquido. <risos> é.
3: Acho que é por aí mesmo. Acho que tem inúmeras áreas hoje utilizando. É, e eu acho complicado achar uma área exclusiva que não utilize. Sim, né eu acho que cada vez mais as áreas estão utilizando para conseguir é, entender relações, eu acho que esse é uma arte, na verdade, né? A partir da hora que a gente consegue entender relações, eu, eu, eu acredito que é uma arte. Então, as áreas, de uma forma geral, acho que estão é, aprendendo a entender melhor essas relações, ou não sei nem se aprendendo, mas modelando melhor essas relações. Né, por conta dessa própria evolução das áreas e evoluções de ferramentas que a gente tem acesso hoje. Então, acho que é muito difícil encontrar uma área que não utilize
1: nada disso. Uhum. né? Uhum. E, e você, Priscila, é, lá no CEPAGRE, é, além do, do zoneamento agrícola, existem é, outros projetos sendo feitos com o uso da modelagem? Como é que tem sido isso lá dentro do, do
3: centro? Tem muitos outros, né? Então, por exemplo, tem uma área muito forte lá dentro do centro que trabalha com é, imagens orbitais. Então, como, por exemplo, obter respostas da vegetação através de imagens? né, que são que aí a gente tem imagens de alta resolução espacial e imagens de alta resolução temporal também, né? Ou como é que a gente pode unir as, as duas os dois tipos de imagens, né, para monitorar áreas em campo, para predizer ou para estimar áreas em campo. Tem também uma área é muito forte lá agora que é a, a modelagem de alguns sistemas na Amazônia... É, tem também a modelagem meteorológica e climática. Então, na verdade, eu acho que não tem uma área lá que não trabalhe com
2: isso. Né? É, inconscientemente, a gente acaba entrando nisso. E como é que é o armazenamento de dados, desse, todos esses dados tão diferentes, assim, o volume de dados que são produzidos, como é que vocês armazenam, como é que vocês trabalham para poder modelar e chegar a um resultado, um entendimento dessas áreas?
3: Então, isso de fato é um problema, porque cada vez mais a gente tem um volume de dados muito grandes. Então, por exemplo, quando a gente está falando em imagens de satélite, a gente tem um satélite que dá imagens a cada três minutos. E não é uma imagem, é uma imagem que pega a América do Sul inteira. Então, o volume de dados é muito grande. Então, além de armazenar esses dados, então... É, alguns anos atrás, né, a nossa ideia era só armazenar esses dados, então é, aí, a partir daí a gente teve que ir atrás de formas, de bancos de dados para conseguir armazenar esse, esses dados. A partir de esses últimos anos, eu acho, o volume de dados está sendo tão grande que a gente está entrando numa nova área, que é selecionar quais são os dados mais importantes para conseguir guardar o maior volume de dados possível de dados usáveis e de dados importantes. Né? Porque quando a gente está falando também em é, informação, não é só guardar tudo, é o que, que a gente guarda. Né? não é só juntar então é, a partir de agora eu acho que o desafio maior é esse é conseguir selecionar então a gente tem que ter muito é, claro que a, aonde é que a gente quer chegar para conseguir guardar o maior volume de dados é, usáveis né? E, e aí sim, a partir daí, criar os modelos e assim vai. Então, o volume de dados é realmente um, é um ponto desafiador, que faz com que a gente tenha que se integrar com outras áreas, uhum. né? Com outras áreas que já trabalham com isso e que já conseguem ter resposta para como armazenar tantos dados, para que a gente consiga fazer
4: as nossas próprias coisas. E é legal que essa, o pessoal que trabalha com esse negócio de armazenamento de dados, eles também trabalham com modelos matemáticos. Por exemplo, eles usam é, algoritmos de computação para aprender quais dados, dentre aqueles milhões de dados que você tem, quais dados compensa você guardar ou não. Você usa técnicas, por exemplo, de aprendizado. A máquina aprende quais dados guardar e quais não guardar. Isso também, por trás também, também... Tem também bastante modelo matemático. É né? aplicado à biologia, né? aplicado à agricultura, mas é aplicado
1: à computação. Então, a matemática está em tudo. <risos> que é o tema da semana passada Ciência e Tecnologia. É, com essa questão do, do compartilhamento e do armazenamento, é, me vem à cabeça de que também pode existir, é, muitas vezes entre as pesquisas, um mau uso, às vezes, de um dado ou de um software que acaba sendo mal usado e aí tem que é, ter uma troca de informações entre grupos diferentes. Vocês percebem isso no dia a dia? Como é que funciona isso?
4: percebo, <risos>
1: porque eu fiz a arte de fazer um programa e disponibilizar para o
4: público, <risos> e aí você acaba recebendo perguntas do público, por exemplo, que tem usado a ferramenta que você disponibilizou, mas eles usam essa ferramenta sem ler o manual, por exemplo, sem tentar entender aquilo que você explicou, então assim, é um assunto delicado, você está disponível para responder essas perguntas, claro, mas algumas vezes você percebe que a pessoa está usando errado, justamente porque ela não buscou a informação corretamente. Ou ela não, não fez a tarefa de casa, né? <risos> mas. E isso me dá algum. Às vezes, até dá uma certa aflição. Eu fico me perguntando, essa pessoa me perguntou, mas quantas não perguntaram, né? Então, existe assim um certo receio. É claro que eu não sou responsável pelo uso que as pessoas fazem da ferramenta que eu criei, mas. É, eu às vezes eu fico com um certo receio eu acredito que essa pessoa que tem usado essa ferramenta às vezes ela só tem a ganhar ao colaborar com uma outra pessoa que entenda o que está acontecendo ali que entenda o que está sendo feito ali não que ela precise colaborar o tempo todo né em tudo, em tudo estabelecer essas colaborações mas às vezes é interessante para ela mesma sanar as dúvidas que ela tem sobre o problema dela
3: é, eu acho que é por aí mesmo, e tem também o fato da moda, né? Se todo mundo está usando software, sei lá, Aquacrop... É. Né, que é um de culturas e assim, ah, eu também quero usar. E saio aplicando com, com os meus dados ali sem efetivamente ter lido o que, que significa, onde é que eu posso usar só para simplesmente gerar dados. E aí, eu acho que a gente cai também naquele problema da ciência, né? de que eu tenho que publicar um número X de artigos por ano. E... Então, talvez essa seja uma das deficiências um pouco que essa área traz. É, é uma área que tem muita informação, que tem muita disponibilidade e as pessoas às vezes se perdem um pouco para escolher as coisas, né? Justamente às vezes porque elas não leem ou é por causa da moda, né? Se todo mundo tá usando isso, eu também quero usar porque eu vou gerar artigo, e vou gerar resultado. Né? Então acho que, que talvez é, falte um pouco aí um, um um objetivo mais explicativo, né, da, de onde é que eu quero chegar e o que é que eu posso usar para chegar até ali. Não é simplesmente chegar, gerar, né.
1: Sim. Sim. É... Bom, vocês é, comentaram também da questão das graduações de diferentes áreas. Um, um aluno, por exemplo, da graduação, seja da biologia, seja da matemática, da física, que está interessado, em trabalhar com modelos e começar assim, assim, brain afro nesse campo da modelagem matemática. Vocês têm é, que recomendações vocês dariam assim para esse início? Não faço brincadeira.
0: brincando.
1: <risos> não, não vá falo. por essa área. <risos> brincadeira. Uhum.
4: Brincadeira. É que eu acabei fazendo algo muito extenso, né? Que eu acabei, é, eu fiz a, a graduação em biologia e aí eu fui para para matemática por sentir falta da, da matemática na biologia. Mas eu acho que hoje em dia já existem diversos cursos sendo oferecidos de modelagem em matemática em biologia, coisas até mais aplicadas, em que a gente pode recorrer a esses cursos para tentar sanar essa, essa dificuldade ou essa deficiência que às vezes existe no curso de que você está, né?
3: É, eu acho que o aluno também pode ir conseguindo fazer uma disciplina em um lugar, uma disciplina um em outro, e procurando mesmo, né, de que forma que ele consegue é, agregar o, outras áreas dentro da sua própria área. É, eu acho que hoje em dia os cursos estão mais atentos a isso, né, uhum. a conseguir interligar áreas mesmo, e a dar mais valor para áreas que estão que um pouco fora da sua área pura, né, e, e conseguir agregar mesmo. E caso o aluno perceba que está faltando, ele mesmo ia atrás, uhum. ia atrás de outros cursos. Então, por exemplo, algum, algum aluno que está aqui dentro, né, o fato dele estar na Unicamp, ele tem acesso a inúmeros cursos né, de diversas áreas. Então, ele consegue, se ele sentir falta numa área, ele faz estágio numa outra, ele faz uma aula numa outra e assim ele vai. Ele consegue ir se formando dentro do
2: que ele quer, onde ele quer chegar e vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre o que conversamos hoje algum alguma esclarecimento ou algo assim que vocês gostariam de, de reforçar que foi dito é, de repente alguma coisa que vocês gostariam de comentar de novo foi dito no início
4: olha eu queria deixar um recado para os alunos da biologia que eles não têm tanto receio com a matemática, a biologia é linda, eu tava aqui, que tem uma janela grandona no estúdio, e tem um carcará que vai e volta ali, é lindo, gente, é maravilhoso. Ah, eu não tinha notado. Mas uhum. a matemática também é maravilhosa. <risos> Entender por que esse carcará tá indo e voltando tantas vezes é super legal. Então, deixar esse receio para trás... Eu acredito que vários alunos têm esse receio porque a matemática é muito abstrata, às vezes é muito difícil de entender, ela não é prática, você não consegue pegar com a mão, mas você se disponibilizar para tentar entender o mínimo, para daí conseguir conversar com matemático, conversar com alguém da física, conversar com um engenheiro agrícola, por exemplo. Isso pode só trazer benefícios para você mesmo. Você vai sanar diversas dúvidas, você vai conseguir trabalhar com diversas outras coisas. Isso vai abrir seus horizontes. Então, é um recado só para os biólogos.
1: Não tenham medo, <risos>
4: não tenham medo da matemática. Tem... E para os matemáticos também, colaborem com os biólogos. <risos> e com os
3: agrônomos. <risos>
4: os agrônomo é super legal. Todo mundo só ganha nesses. E trono. com os jornalistas. <risos>
3: É, eu acho que o que eu queria frisar mesmo é a importância da interdisciplinaridade, né? É muito, que nem eu falei, é muito complicado hoje uma área ir para frente sem ter essa interdisciplinaridade, né? E eu acho que as pessoas nesse sentido, alunos de graduação, de pós, é, e os formados já, né? É, Tenham as mentes abertas, né? para que consiga... Trazer outras áreas para a sua e fazer parte de outras áreas também. Eu acho que esse é o recado que eu deixo, assim, como sendo central. Uhum.
1: <risos> Bom, nós agradecemos muito a presença de vocês. É, é muito ótimo saber que a matemática pode revelar e sistematizar esses fenômenos tão diferentes. Obrigada, viu, obrigada, Priscila? Obrigada, por obrigada, obrigada a vocês, obrigada. foi ótimo. <risos> E lembrando que Matemática no Ar é uma iniciativa do Programa Oxigênio para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017. É uma realização do LabJOR, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, no DECRI, e do Grupo Fala, da Faculdade de Educação e da Rádio da Unicamp, é claro. Contamos com o apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal.
0: Termina agora o programa Matemática no Ar. Uma produção LabJor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. Saiba mais sobre o projeto em oxigênio.consciência.br